0: O Minuto Ciência do CREFITO 3, um podcast que aproxima a pesquisa científica em fisioterapia e em terapia ocupacional dos profissionais que vivem a prática diária das profissões. O Minuto Ciência do CREFITO 3 é um podcast do CREFITO CAST, o canal de podcasts do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, para você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e estudante. Eu sou Jane Ferreira, diretora do Crefito 3, e te convido para conhecer o conteúdo que preparamos para você. Seja você fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pesquisador, estudante ou interessado nos temas da fisioterapia e terapia ocupacional. Desejo uma boa audição. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Momento Ciência do Crefito 3. Um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional que está na linha de frente da assistência a 15 dias você vai ter acesso a uma nova edição do podcast Momento de Ciência do Crefito 3, viu? E vai poder ouvir os autores de artigos científicos de fisioterapia e de terapia ocupacional, que vão falar sobre os seus estudos, mostrando pra você, fisioterapeuta, você, terapeuta ocupacional, a importância clínica e as descobertas dos trabalhos de pesquisa. tudo apresentado de uma forma que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais possam perceber a importância desses estudos para a prática profissional, para que as decisões do fazer ou do não fazer tenham por base a evidência científica. Eu sou a doutora Merlin de Souza, sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Amazonas, mestre e doutoranda em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e estou aqui para acompanhar você neste episódio piloto do podcast Momento Ciência do Crepito 3. Vamos juntos e juntas levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência? Bom, neste episódio piloto do podcast Momento Ciência, do Crefito 3, vamos começar da base. Isso mesmo, pessoal. Nos próximos episódios, vamos apresentar os artigos científicos, mas hoje vamos começar dos fundamentos. Vamos falar sobre o fazer ciência, atuar em pesquisa científica em nosso país. Neste episódio, de modo mais específico, sobre a ciência fisioterapia. Para essa conversa, o Momento Ciência convidou os pesquisadores e editores da publicação brasileira mais relevante em fisioterapia, o Brazilian Journal of Physical Therapy. Hoje nós temos os professores Dr. Sérgio Fonseca e Dr. Rafael Zambelli. Eu não vou apresentar vocês e quero que vocês se apresentem hoje aqui para a gente. Dr. Sérgio, por favor.
1: Obrigado, Merlin. É... Meu nome é Sérgio Fonseca, sou professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Fisioterapia, atualmente sou diretor do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, ah, já estou aqui na fisioterapia, na história da fisioterapia há muito tempo, né? sou professor desde 1990, fiz mestrado, fiz o, minha, a minha graduação na própria UFMG, o meu mestrado na Universidade de Alberta, no Canadá, doutorado na Universidade de Boston, dos Estados Unidos, e posteriormente fiz um, é, o que se chama de, 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 de pós-doutorado, que, na verdade, é um período né, que a gente passa no exterior aí, uh, no Centro de Estudos de Percepção e Ação na Universidade uh, de Connecticut. Né? Então, essa é um pouquinho do que eu fiz e em relação ao tipo de pesquisa que eu desenvolvo. Trabalho na área de, de fisioterapia musquelética, mas, uh, vamos falar, minha paixão é o movimento humano. Né? Eu, eu faço pesquisas uh, desenvolvendo é, estudos direcionados a, a, ao movimento humano dentro das questões de biomecânica, controle motor, com foco em sistemas dinâmicos e abordagem ecológica. É
2: isso aí.
0: Bom, agora eu passo para o doutor Rafael nos dar presentes, fale quem é você para todo mundo que está aqui com a gente hoje.
2: Bom, Merlin, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, bom, sou fisioterapeuta, estou é, como editor-chefe da Brazilian Journal of Physical Therapy desde 2019. É, me formei na UFMG, fiz minha, minha especialização uh, com ênfase em ortopedia e esportes também na UFMG, fiz meu mestrado em ciências da reabilitação lá e fiz meu doutorado na Universidade de CIG, na Austrália uh, terminei em 2013. Né? Desde então, eu fui professor da Unesp de Presidente Prudente uh, entre 2014 e 2017 até uh, eu voltar né, para BH e agora estou na UFMG desde 2017. Bom, atualmente, também, é, eu sou secretário de uma sociedade é, internacional de editores de revistas de fisioterapia, a International Society of Physiotherapy Journal Editors, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre ciência.
0: Gente, vocês puderam ouvir que hoje nós teremos dois convidados muito de peso, e como fisioterapeuta, eu quero agradecer por vocês terem aceito esse convite do Crefito 3 para estar tá abrindo esse momento de conversa, de discussão, de diálogos de fisioterapeuta para fisioterapeutas e principalmente para a gente poder entender o quanto que é importante a nossa ciência. Hoje a gente vai focar a nossa conversa nesse eixo, tudo bem? Tudo bom. Então vamos lá, gente. A gente sabe da importância da ciência e pesquisa, produção acadêmica, os programas de pós-graduação e dentro da área 21, que é a área CAPS, que é quem regulamenta os nossos programas de pós-graduação no Brasil, é, a fisioterapia se encontra nessa área. Então, eu queria saber um pouquinho assim de vocês, como que vocês fazem é, a análise mesmo da importância da produção científica dos fisioterapeutas brasileiros? Onde a gente está? A gente pode se comparar com outros países, vou bater ali com o professor, o doutor é, Rafael, e aí eu vou pedir para o doutor Sérgio depois complementar, tudo bem?
2: Bom, Merlin, é, excelente pergunta, né? nós né, da fisioterapia, se a gente olhar um pouquinho para a nossa história, né? a gente vem evoluindo e publicando cada vez mais em alta qualidade, acho que o professor Sérgio está aqui, né vem acompanhando essa trajetória, e vai poder falar explicar bem para a gente todo, todo, como que a gente foi, foi evoluindo, né, e hoje, né, estando na, como editor-chefe da revista, a gente recebe muito artigo, então a gente vê como que tá a produção, né, da brasileira, é, mas infelizmente a gente publica apenas 6% daquilo tudo que chega pra gente, né, então a gente toma algumas decisões, nem sempre são as decisões mais adequadas, né, mas o que a gente que eu percebo hoje é que a gente está em um nível muito bom, né, é, não só em termos de qualidade de artigo, mais de instrumentação, né, o que, que a gente tem é, de metodologia, e a gente tem avançado bastante, eu estou bem satisfeito com o nível que nós estamos chegando, e temos ainda para crescer.
0: Dr. Sérgio, até para contribuir o que o Dr. Rafael colocou aqui para gente, você, que faz parte da construção da história da ciência da fisioterapia brasileira, como que você traz aqui para gente esses avanços, onde estamos...
1: Acho que a melhor forma da gente entender onde que nós estamos no momento é comparar a evolução da fisioterapia em relação a outras, por exemplo, da área própria 21, né, como você falou. Então, dentro da área 21, nós temos a educação física, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional. É, vamos dizer, uns 15 anos atrás, um pouquinho mais, talvez, se a gente olhasse essa área, a gente veria, na realidade, em termos de ranking, a educação física em primeiro, a fono em segundo e depois, posteriormente, a fisioterapia e a terapia ocupacional a distância da fisioterapia para a educação física era muito grande, em termos de número de programas, em termos da produção científica em si. Se a gente olhar hoje, por exemplo, nós estamos no mesmo nível em termos de produção científica da educação física e muito à frente da fonoaudiologia. Ah, isso em relação à fisioterapia. A, a terapia ocupacional, que era classicamente bem inferior, hoje está praticamente igual à própria fonoaudiologia. Então, todas as duas áreas cresceram. A fisioterapia hoje é uma área de destaque, de grande respeito. Então, quando a gente olha comparativamente, fica evidente o crescimento da profissão. Né? Nós temos hoje, por exemplo, uma qualidade muito grande em termos de número de artigos ah, com número de citações grandes. O índice H dos nossos pesquisadores é bem alto, né? Uh, nós temos também uma grande uma quantidade enorme de artigos A1 dentro da área, que são aqueles artigos de maior qualidade. Então, eu acho que a fisioterapia fez o papel dela. Ela trabalhou muito, né foi dedicação de várias pessoas e hoje, na realidade, a gente não deve nada a ninguém. É, e comparado, inclusive, com outras áreas fora da área 21, são poucas aquelas que batem a gente. Então, assim, é, é um motivo de orgulho para toda a profissão.
0: Você falou uma coisa bem interessante, até vou passar para o Dr. Rafael. O que, que é o índice H, Dr. Sérgio? Para todo mundo que está aqui poder entender.
1: O índice H, na realidade, ele, ele avalia o pesquisador pelo número de citações que ele tem. Então, por exemplo, qual seria... O, uh, por exemplo, se eu falo um índice H5, isso indica que eu tenho pelo menos 5 artigos com 5 citações. O índice H10 indica que eu tenho pelo menos 10 artigos com 10 cita citações. Então, quanto maior o índice H, mais artigos com grande número de citações aquele pesquisador tem. E como citação é um processo pelo qual você avalia a qualidade da produção, porque não basta você publicar numa boa revista. O seu artigo tem que ser lido, tem que ser reconhecido pela comunidade e citado. Então, de alguma forma, um critério de avaliação da qualidade de, um, de um, uma publicação qualquer é o número de citações. Então, quanto mais artigos muito citados a pessoa tem, indica que aquela produção é de grande qualidade.
0: Doutor Rafael?
2: Na verdade, eu só queria trazer um dado aqui, acho que é interessante. Recentemente, nós publicamos na, na, na Brazilian Journal um editorial que analisa os 25 anos da pós-graduação no Brasil. Uhum. Né? Então, foi um editorial é, produzido pelo Felipe Reis, Léo Costa, Bruno Stragiotto e Tiago Passa e o dado é interessante porque em 2004 a gente tinha em torno de 262 artigos publicados em revistas é, com revisão por pares em 2018, esse número subiu para 1435 então o crescimento, né, acho que ilustra um pouco o que o professor Sérgio falou agora que o crescimento que, que
0: vem vocês puderam ter um pouquinho de noção da importância dessa mesa de hoje, dessa conversa aqui. Eu queria agradecer principalmente por vocês estarem contribuindo diretamente para essa evolução, porque do outro lado, ser editor ou ser revisor, das, da, ser revisor dos artigos, ser revisora, poder apontar os trabalhos e estudos desenvolvidos por outros pesquisadores, também coloca a gente no lugar de de ética, de padrão ético, e também coloca a gente no lugar do, de que tipo de evidência a gente vai colocar para a sociedade, né? de que tipo de ciência na fisioterapêutica a gente vai expor. Então, quero parabenizar vocês por tudo isso que vocês colocaram aqui para a gente, e já vou direcionar para uma próxima pergunta. A gente sabe que ser cientista, ser pesquisador, é uma função que ainda não é para todo mundo no nosso país. É, hoje, no Brasil, temos menos de 1% da população que tem mestrado e doutorado, de mais de 200 milhões de brasileiros. É, nós somos aqui um pontinho de luz no país. Eu queria saber, por outro lado também, quais são as dificuldades em atuar com pesquisa científica no Brasil? Porque acho que é interessante, quem está nos escutando, de entender por que somos tão poucos esses números tão incríveis que vocês apresentaram, mas também tem outro lado, o lado B, das dificuldades que a gente passa. Vocês poderiam falar um pouquinho, Dr. Sérgio?
1: Olha, eu, eu, eu tenho acompanhado a pós-graduação, talvez, desde o nascimento dela, né? É, eu, assim, em relação à pós-graduação brasileira, ela começa, basicamente, em sete, no, é, 97, em São Carlos, né? que foi o primeiro programa de pós-graduação mestrado em fisioterapia. Então, se a gente for olhar a história, não é tão longa assim. 97 está ali, por incrível que pareça. É milênio passado, né? mas não é tanto assim. Uh, agora, o que, que aconteceu desde então é fenomenal. É um, é um crescimento é, muito grande. E a distância do Brasil... Para países de língua inglesa, para os Estados Unidos, Canadá e Austrália, por exemplo, ela vem diminuindo de uma maneira que a gente não tem noção. Às vezes a gente de dentro não consegue perceber o que está acontecendo. Mas eu posso contar um pouquinho da minha experiência quando eu fui fazer uh, doutorar, mestrado no exterior. Tá? Eu fui talvez uma das primeiras pessoas que foi fazer mestrado no exterior na, na época. E a diferença entre o Brasil e o Canadá naquela época era assim absurda. A gente não você não tinha noção. É, basicamente aqui na minha graduação a gente nem lidava com artigos científicos a gente lidava com livros textos grande parte deles em português ou espanhol no máximo língua inglesa era uma raridade o conhecimento é, era extremamente limitado, então quando eu fui para o Canadá isso foi em é, 87 tá 87 nós estamos falando assim de um tempo bom, mas nem tanto era como se eu estivesse indo para outro mundo né, a, a, as dificuldades foram grandes, porque, na realidade, a, eu não era, nunca tinha sido exposto, na realidade, a artigos da mesma forma, por exemplo, que o aluno de lá tinha. Você tinha uma biblioteca que você precisasse de alguma coisa, você chegava lá, falava com a bibliotecária de sua necessidade, a, a gente tinha um CDzinho que entrava lá, fazia a busca, e eles te entregavam o artigo em casa. Em casa. tá Isso, naquela época, de graça. tá Aqui no Brasil, eu nem sabia o que era artigo. Então, assim, esse período mostra claramente para mim o grande crescimento que a gente teve em termos de pós-graduação, de sair basicamente de nada, até hoje, na realidade, quando os nossos alunos recebem a mesma informação, o mesmo tratamento que um aluno do exterior recebe. Então, a gente tem que olhar de alguma forma o seguinte, tudo bem, a pós-graduação é elitista no sentido de que poucas pessoas fazem, mas a oportunidade existe. Então, nós temos hoje uma quantidade enorme de bolsas nos programas de pós-graduação nosso. A gente tem situações onde que bolsas não são preenchidas. Talvez em São Paulo nem tanto, mas eu garanto que em outros locais isso possa acontecer. Nós temos informação na linha de frente disponibilizada para todo mundo. Nós não devemos nada a ninguém e, apesar de toda a dificuldade, nós fazemos ciência de primeiro mundo. Para você ter uma ideia, quando você olha o Brasil de of Physical Therapy, é... É uma revista hoje de impacto 4.7, uh, terceira do mundo, mas o maior número de autores são brasileiros. né? Então, assim, essa revista nunca seria grande se não fosse pela produção científica do brasileiro. tá certo? E isso é o resultado desses, talvez, 20, 25 anos de esforço da área em transformar uma profissão que era chamada sem massa crítica, talvez nas, na que mais evolui em termos de ciência no Brasil. Então, assim, é evidente que a pós-graduação tem suas dificuldades, mas se a gente não reconhecer o que foi feito, o que nós conquistamos com toda essa dificuldade, a gente não vai poder celebrar né, o status que nós temos hoje. Né? E a fisioterapia
2: hoje é muito grande.
0: Doutor Rafael, você quer contribuir com alguma coisa depois dessa fala maravilhosa?
2: Não, na verdade, é só é, ressaltar né, que o que hoje a revista, né, o ponto que ela chegou... A história antes, né, ela foi contada por pessoas como o professor Sérgio, né, como professora Tânia Salvini, que lá no início investiram esforços e que passou por muita gente até chegar no como que nós estamos hoje. né, E se hoje né, nós estamos sentados ali na frente, a gente não pode esquecer dessa história toda, que vem junto com a história da pós-graduação também.
0: Bom, professores, é muito bom a gente falar hoje aqui. Eu tenho muito orgulho também, como amazonense que sou, de dizer que temos cursos de fisioterapia em relação à pós-graduação, estricto senso, mestrado, doutorado, em todas as regiões do país. Isso é engrandecedor, porque permite que cientistas dessas regiões possam estar cada vez mais evoluindo as suas regiões, como também tendo a intersecção e trocas com outras regiões e com outros países. E assim, fazendo com que a gente se comunique, obviamente, como você falou, doutor Sérgio, com uma revista brasileira que temos, com as políticas públicas que os nossos artigos, os nossos estudos podem proporcionar e melhorar, inclusive, como também ser referência para o mundo. E aí eu vou tentar fazer essa conexão com vocês saber a importância do fomento às publicações. O que é isso? Para que, que serve? Do porquê que é importante a gente estar ali também pensando nisso, porque por trás de uma revista tem todo um corpo editorial, tem todo um grupo funcional para fazer que a revista seja o que ela é, e o principal, a importância de fomentar isso. Doutor Sérgio?
1: Quando a gente fala de Qualquer área do conhecimento, né, quando ela cresce, como a fisioterapia cresceu, ela cresceu gerando conhecimento. Né? E como é que isso gera conhecimento? O que, que é o conhecimento? Todo conhecimento, ou na realidade, toda coleção de fatos organizadas que venha a ser chamada de conhecimento, ele tem que ser confiável, reproduzível e público. Inclusive, para ser reproduzível, ela é necessária, né, aquele, aquele corpo de conhecimento tem que ser testado por pares. Então, não há forma de criar conhecimento sem que haja veículos de divulgação, está certo? Então, é, é indissociável a pós-graduação de revistas, é indissociável o crescimento de uma profissão sem seus canais científicos. Não tem jeito de fazer isso. Então, quando se investe né, em termos de financiamento na criação de revistas, ou pelo menos na manutenção dessas revistas, está se dando condição de formação de conhecimento ou dando publicidade à produção científica, para que ela seja avaliada, testada, reproduzida, se possível, e transformada realmente em conhecimento. Porque existe um, uma frase interessante de é, Pancaré que ele diz o seguinte, uma casa é feita de tijolos, assim como ciência é feita de fatos. Mas uma casa, não é uma coleção de tijolos não é uma casa, assim como uma coleção de fatos, não é conhecimento, não é ciência. Então, para que isso realmente se torne conhecimento, ele tem que ser avaliado, divulgado, testado, reproduzido e confiado. Como é que se faz isso em revista? Então, todo investimento em publicação científica é investimento na formação do conhecimento. É indissociável. E a gente, né, no Brasil, nós temos algumas fontes de financiamento, como CNPq e CAPS, né, é, essas esses tipos de financiamentos eles são menores, então todas as revistas elas têm muita dificuldade de sobrevivência. Esse talvez seja o grande a grande dificuldade brasileira comparado com ah, o que acontece no exterior, né? É, fontes vamos falar assim confiáveis contínuas de financiamento elas não existem, né? Lança um edital se concorre ganha dinheiro aqui, esse dinheiro acaba a revista passa por dificuldades, então quando por exemplo o Crefito é, nos deu apoio lá atrás ele foi decisivo para a existência da revista. A Revista Brasileira de Fisioterapia não existiria sem o um apoio das, uh, dos seus conselhos. E, novamente, agora a gente tem uh, essa oportunidade de contar com o apoio do Crefito, novamente nos dando condição de continuar o nosso desenvolvimento esse trabalho. Porque, no fundo, no fundo, ao investir na revista, você investe na profissão, investe na formação do conhecimento da área. Está indissociável.
0: E investe na fisioterapia que a gente vai entregar de qualidade e que investe no usuário, paciente e cliente.
1: Em última é. instância, é o usuário que ganha.
0: Exatamente. Dr. Rafael, agora à frente aí e em frente de, né, do, do, do Brazilian Journal, queria saber agora a sua visão sobre a, o fomento, enfim, se quiser contribuir também.
2: Claro. É, só para esclarecer, né, Merlin, hoje né, estou eu lá como editor-chefe, nós temos também a Paula Camargos, o Sérgio Fonseca e o Gui Simorô. Então, a gente tinha é um quarteto ali na à frente é, da revista. Mas, ó, é, né, voltando nessa questão do fomento, acho que é importante as pessoas saberem que nós que estamos ali, né, como editores-chefes, e todo o corpo editorial, a gente trabalha de forma voluntária para a revista. E, na verdade, todo o custo de permanência da revista ela tem a ver com né, o pessoal que está atrás das cortinas ali, né, fazendo um trabalho é, diário mesmo, de receber os artigos, de formatar os artigos né? então é, o fomento é necessário e preciso para que o produto chegue na ponta, chegue no usuário né, no fisioterapeuta, em você que está ouvindo esse podcast tá? então é, acho que é importante esclarecer né? é, a importância e para que serve o fomento também para as pessoas né, entenderem todo o processo
1: eu, eu, eu só queria falar uma coisa só porque o, a fala do Zambelli me lembrou o seguinte, as pessoas talvez não tenham ideia né, do, do caminho que uma revista traça né? então olha a revista brasileira de fisioterapia hoje, todo mundo tem orgulho isso, isso me deixa feliz, né? todo mundo hoje na realidade fala assim, nossa o Brasil tem uma revista desse nível mas para chegar aqui não foi, não foi muito fácil não né essa revista, na realidade, ela nasce é, pelo esforço do pessoal de São Carlos, era a Revista Brasileira de Fisioterapia, ah, era uma revista, na realidade, inicialmente, a revista é, da Universidade de São Carlos, ela era ligada a São Carlos, todo mundo falava assim, oh, essa é a revista de São Carlos. E aí, por generosidade do pessoal de São Carlos, essa revista foi nacionalizada, né e foi nacionalizada com a criação da URPG. Tá certo que seria a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, aquela revista agora ela passa a ser brasileira. E aí que vem, na realidade, a oportunidade de pessoas como o Exambele, de Minas Gerais, poder contribuir para a revista. Então, aquela era uma revista é, pequena, mais importante, mas era bem, bem vamos falar assim, com poucos indexadores. E o, a, o grande esforço inicial foi botar a revista no Cielo. Né? E aí o trabalho... Uh, de Helenice Curitana Selvini deve ser ressaltado. Helenice foi fantástica na revista. Depois disso, nós, nós tínhamos que trabalhar no sentido de agora internacionalizar a revista. Então, Cielo é um veículo sul-americano, basicamente Brasil, nós conseguimos. Mas tinha que levar agora essa revista para o mundo, levar a produção brasileira para o mundo. E como é que se faz isso num, num país que uh, não publicava em inglês? Então, o que, que aconteceu? Basicamente, nós passamos a ter duas revistas, uma revista em português e uma revista em inglês, tá certo? Imagina o custo disso. Na realidade, você tinha tudo dobrado. E outra coisa, todo o processo de editoração, das formatações, to, to, tudo era feito dentro da revista. Então, a gente tinha que contratar gente, tinha que contratar secretárias, Pessoas que soubessem, na realidade, é, formatar aquela revista, contratar é, é, locais para impressão, que você fazia tudo em casa. Era um trabalho assim, gigantesco e um custo altíssimo para fazer isso. Então é que vem a questão do, 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 do fomento. Sem a, o investimento público, ou pelo menos das associações, é impossível fazer isso. Então foi quando o Crefito, na realidade, é, apoiou a revista. Né? posteriormente o Cofito também apoia a revista, então foi possível na realidade, a gente contratar tradutores, revisores, ter a colaboração de revisores internacionais, a gente mudou a revista em pouco tempo, porque houve investimento, houve, na realidade, a área abraçou, não só os, as pessoas que publicavam na revista, mas também aqueles que, por trás dos panos, conduziam a revista. E aí tem uma série de editores que eu gostaria, na realidade, de ressaltar, trabalho de pessoas que, lá atrás, né, é, eu até corro o risco de esquecer, mas você tinha Tânia Salvini, é, Marisa Mancini, é, Maria Aparecida Catay, Catay é, Débora é, Grossi, é, todos editores de um período de vacas magras que carregaram isso, e Helenice, que é a mãe de todos. Então, assim, foi esse trabalho que levou a revista para um, um patamar hoje. E agora ele continua. Né? Paula Camargo, Rafael Zambelli, Léo né? é, Costa, todos eles trabalharam muitas As pessoas não têm ideia do esforço que foi feito de dedicação não remunerada em busca de um, de um ideal. Então, essa revista conquistou, não foi à toa, não foi simplesmente por sorte. Né? É uma conjunção de fatores, uma conjunção de entrega de pessoal, financiamento dos órgãos de classe e... O trabalho do brasileiro, o trabalho dos fisioterapeutas brasileiros que, de certa forma, encontraram no Brasil de Journal Fisioterapia a avenida correta para suas publicações. Então, assim, é a história da revista é
2: muito linda, né? e
1: merece ser contada.
0: Tá vendo, gente? Estão ouvindo aqui a oportunidade que a gente está tendo hoje? Doutor Rafael.
2: Depois a fala do professor Sérgio, nada a acrescentar.
0: <risos> Bom, eu estou aqui fazendo parte de ser porta-voz para os nossos profissionais que são fisioterapeutas, os nossos futuros profissionais, estudantes de fisioterapia hoje, nesse encontro especificamente. Mas também tem aquilo, todo esse trabalho nunca foi sorte, foi trabalho, dedicação e investimento. Né? Investir na saúde, investir na ciência, investir em pesquisa nunca vai ser gasto. É investimento, investimento. é proteção, é uma seguridade social, cidadania. É... Queria saber como que está o consumo das evidências científicas mais recentes pelos profissionais. É, seja na Brazilian Journal, ou seja assim, no bate-papo que vocês têm com, com as outras pesquisadoras e os outros pesquisadores. Queria que vocês também falassem, até para motivar quem não tem o hábito de procurar evidência científica. Olha, pessoal, prestem atenção, que agora vem a resposta de milhões. Pode ir lá, professor.
2: Assim, hoje, no Brasil, né, a gente tem acesso a pesquisa de ponta, né? não só pelas revistas, pela nossa revista, mas também acesso a, a pesquisa né? a outras revistas é, publicadas mundo afora. Né? Particularmente na fisioterapia, nós também temos uh, bancos de dados né? que foram criados, que estão disponíveis para nós fisioterapeutas, como é o caso do, do Pedro, né? o banco de dados que está disponível para você, né, aluno, fisioterapeuta que está né? na clínica já poder se atualizar no, no dia a dia, né? Eu, assim, pelo menos do tempo, né, que eu era aluno e até hoje, assim, o crescimento, eu passei um pouco por essa fase de o artigo ter que você ter que pedir na biblioteca, né? É, o artigo chegar com fotocópia para você e hoje a tecnologia, né, a internet possibilita acesso imediato. Né, a, a várias publicações e o, o que eu vejo assim que talvez tenha mudado né é a questão da língua né sempre é uma barreira para nós né é, brasileiros que não falamos a língua inglesa a própria revista do, né, do nosso país publica agora somente em inglês então isso é uma das, das dificuldades que nós temos que enfrentar né mas o consumo eu fico é, feliz né de ver que é, talvez acho que a pandemia trouxe um pouco da questão da ciência também na divulgação né é, dos questionamentos então nós ficamos mais críticos como brasileiros né e com isso aumenta também a procura né é, e eu tenho sentido que a nossa área os fisioterapeutas tem tem se preocupado com isso nós estamos na, na universidade promovendo isso né cada vez mais então é muito bom ter fisioterapeutas interessados né, em produzir ciência também. Não só consumir, mas também quem estiver que né, disposto aí a produzir conhecimento também. Né, trazer a experiência clínica para a gente poder fazer pesquisa.
1: O que eu vejo é que ah, o interesse pela ciência é claro. Né? É, diferentemente do que acontecia, ah, vamos falar, 20 anos atrás, onde que, ah, não somente não havia canais acesso, mas também não havia interesse porque as pessoas nem sabia, nem, nem sabiam que existia na realidade revistas, artigos, esse tipo de coisa. O Brasil mudou muito, né? Então assim, é, o interesse existe, mas a gente não pode negar que existem barreiras e a principal barreira, não tenho dúvida, que é o inglês. Então uh, esse é um dilema muito grande. Como, como superar isso? Como na realidade oferecer essas informações em português? Porque esse é, é, talvez seja a grande diferença de um a, clínico é, no Brasil e um clínico nos Estados Unidos, né? Um clínico nos Estados Unidos, ele tem acesso na língua mãe. O clínico vai ter acesso de qualidade na língua inglesa. Então, não basta ele ter interesse, ele tem que ter acesso e ter a habilidade de consumir aquilo. Então, isso é uma coisa para ser pensada, Inclusive, assim, eu não tenho uma resposta pronta, porque como gestor da Revista Brasileira de Fisioterapia, né? junto com vários, a gente tem que fazer uma opção. E essa opção foi de servir como canal para a produção científica brasileira para o mundo. Porque, a, a gente afinal de contas, a gente tem que ser avaliado nesse sentido. Então, nós optamos pela língua inglesa. Mas, por outro lado, a gente deixa órfãos, milhares de clínicos né que uh, podem encontrar uma barreira para esse acesso. Então, esse dilema existe. né uh, Eu não tenho dúvidas que o interesse, a vontade está lá, né? porque nós formando os nossos alunos, desde cedo, estão chamando a atenção pela necessidade de busca de informação. Então, esse não é o problema mais. Né? Mas a questão básica são habilidades. Então, a gente pode chegar em alguns, vamos falar assim, a, em alguns centros né? e esperar que o aluno fale inglês ou leia inglês. Mas essa não é uma realidade para todos. Né? Então, a gente tem que ser um pouco crítico quanto a isso. Mas, na realidade, o que a gente entende é o seguinte. É possível haver veículos distintos para propósitos distintos. É possível haver veículos a uh, que levam a produção brasileira internacionalmente, como é o propósito da revista brasileira de fisioterapia. Como é possível ter outros veículos que produzem em português, né? Que de certa forma também dão oportunidade para alunos e clínicos ter acesso à informação. E por último, é possível também ter Órgãos, como o CREFITO, que investem no sentido de popularizar a ciência, permitindo que a produção em inglês seja trans traduzida para o clínico, né, por meio de ações como essa que nós estamos tendo aqui hoje. Tá certo? Permitindo que, de alguma forma, se fale sobre a produção científica que foi feita lá fora, numa linguagem de acesso comum, ao clínico de hoje em dia, né? Ou, na realidade, outras atividades que possam ser feitas. Então, é, para suprir essa dificuldade da língua, há remédios, tá certo? Mas uh, isso, novamente, voltando para a pergunta anterior, precisa de investimento e precisa de reconhecimento da necessidade.
0: Vocês podem ter aí já bebido da fonte, escutado essa fonte, mas eu, como... Cientista em formação comparada a vocês, a trajetória de vocês como pesquisadora que decidiu produzir ciência e vir para cá, para os grandes centros, que no caso aqui em São Paulo, que acredita que a ciência transforma vidas, que acredita que a ciência possibilita. Temos a vacina por causa da ciência. Temos várias vacinas contra a Covid-19, na verdade, por causa da ciência. Eu queria aqui pedir de vocês humildemente que vocês pudessem deixar aquela mensagem em prol da ciência para as pessoas que vão nos escutar, para essas pessoas terem a, a noção da importância da palavra ciência. Eu vou começar com o professor Dr. Rafael Zambelli.
2: Bom, essa, essa, essa é uma tarefa é, bem difícil, né? Deixar uma mensagem final, mas eu acho assim, é, falando diretamente para os clínicos, né os fisioterapeutas é, que estão aí no, no dia a dia, né eles querem e procuram, deve, eles devem procurar ciência para poder é, embasar as condutas deles, né, para trazer, é, a, a, se atualizar cada vez mais, porque é assim que ele vai conseguir entregar um serviço de fisioterapia de maior qualidade, né, lá na ponta. A fisioterapia que a gente fazia né, na década de 90, é, há 20 anos atrás, ela é diferente da fisioterapia de hoje porque a ciência é dinâmica, né? a ciência ela vem construindo aos poucos. É, então, o que é o que a gente está fazendo hoje, ela daqui 5, 10 anos, irá modificar, né? a ciência vai evoluir e a gente, por isso, tem que se manter atualizado né? para a gente poder entregar uma fisioterapia de boa qualidade para o nosso paciente.
0: Professor Dr. Sérgio...
1: Como o Zambelli disse, a ciência é um processo dinâmico que evolui a cada instante. E o é engraçado é o seguinte, se a ciência não é um processo estanque, se ela evolui o tempo todo, por que, que nós devemos ser? Né? Se a ciência muda, por que, que nós vamos ficar sem mudar? Então, a gente tem tá que estar disposto, na realidade, a entrar em contato com novas ideias, avaliar e mudarmos. Né? Então, sem, sem esse processo de exposição a novos conhecimentos, desafios próprios, sair da área de conforto, né? nos desafiarmos o tempo todo, a gente não vai crescer. Então, a ciência é um canal. A ciência, na realidade, não é um, um objeto. Ciência, na realidade, é aquilo que todos nós fazemos em conjunto. Ciência é o produto de todos. Ciência não é algo que está lá sentado em algum lugar é, etéreo. Não. Ciência somos nós. Então, toda vez que nós nos dispusemos a nos desafiar quebrar paradigmas e evoluir, nós estamos fazendo ciência. Ciência não é estanque. Ela muda. Então a gente tem que estar disposto a mudar também.
0: Obrigada. Eu como fisioterapeuta... Há poucos anos aí de formação com uma, com uma realidade vinda da Universidade Federal do Amazonas. Estou aqui ao lado de profissionais, pesquisadores, cientistas que também são de Universidade Federal e eu sei que nós produzimos muito e a base brasileira da ciência, da ciência brasileira estão nas universidades federais, estão nas universidades públicas. Quero agradecer por todo o trabalho desenvolvimento cultural e social que a ciência tá promovendo por meio está sendo promovida por meio de vocês. E quero dizer que a gente chegou, infelizmente, pessoal, no finzinho do nosso primeiro podcast, um podcast de estreia do Momento Ciência, do Crefito 3. Agradeço mais uma vez a vocês, os nossos convidados, para esse episódio, né? Todo primeiro episódio, episódio piloto causa aquele uau, né, gente? Mas eu tô muito feliz e tenho certeza que esse projeto vai dar muito certo, porque... É genuíno, é genuíno o propósito. E agradeço ao Dr. Rafael Zambelli, ao Dr. Sérgio Fonseca, professores, pais, cientistas, homens que estão aí engajados em prol da fisioterapia. Agradeço a todos vocês, meus colegas de profissão, pesquisadores ou não, que valorizam a ciência como o um fundamento que faz nossa profissão avançar e crescer. Até o próximo episódio do Momento de Ciência do Crefito 3, que daqui a 15 dias vai trazer o primeiro tema. E a conversa já vamos aproveitar agora para conhecer, por outro lado, os estudos do Dr. Sérgio Fonseca, sobre um artigo seu, e em coautoria também, que vai abordar questões sobre o prognóstico e complexidade de lesões nos esportes. Não percam, espero vocês aqui, neste canal, para um novo episódio do Momento de Ciência do Crefito 3. Tchau, tchau, pessoal!